0: Nu hårdnar striden om landets friskolor. Det här är Expressen-dokument av Daniel Alsen, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. År efter år pumpade John Bauer-skolorna- in hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar- i det skuldsatta moderbolaget. Ändå saknas det över en miljard i konkursboet- efter en av Sveriges största skolkoncerner- nu varnar Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan för att jättekonkursen beror på ett systemfel och att det bara är början på problemen för svenska friskolor. Expressen har granskat årsredovisningarna för John Bauer-koncernens bolag för de senaste fem åren. Där växer en bild fram av en skolkoncern som skuldsatt sig kraftigt för att berika ägare och expandera snabbt. Men också av välmående skolor som år efter år har levererat stadiga resultat. Åren 2008 till 2012 har det dotterbolag som driver John Bauer skolorna haft ett totalt rörelseresultat. De pengar som är kvar när utgifter dragits från inkomsterna på mer än 448 miljoner kronor. Men pengarna har inte kommit eleverna till godo. Under samma period har moderbolaget tömt gymnasieskolorna på nästan lika mycket pengar genom så kallade koncernbidrag. Under de senaste fem åren har vd och styrelsen för koncernen också belönat sig själv med över 36 miljoner kronor i löner och arvoden. Förra året var visserligen det totala rörelseresultatet lägre än på många år. Men de påstått krisdrabbade skolorna levererade ändå nästan 24 miljoner kronor i överskott. Pengar som istället för att användas i undervisningen försvann vidare till moderbolaget- där de bland annat används för att betala av jättelika banklån. Styrelseordföranden Arne Bernroth menar att många kostnader fanns centralt- och nämner bland annat datasystem, marknadsföring och ekonomiavdelning. De fick betala den kostnaden i form av koncernbidrag för att täcka underskotten i moderbolaget, säger han. Överskottet från de vinstgivande skolorna räckte ändå inte för att rädda den dåliga ekonomin i moderbolaget. Förra året redovisade moderbolaget JB Education ett minusresultat på 81 miljoner kronor. Den tidigare yrkesofficeren Rune Teddfors startade hösten 2000, en fristående gymnasieskola i hemstaden Jönköping. Han döpte skolan till John Bauer efter en av bygdens stora söner, konstnären som i början av förra seklet som gjorde sig känd på sina trollska sagoillusioner. Eleverna stod snart på kö till den nystartade friskolan och med en snabb elevtillströmning följde pengarna. På bara några år mångdubblade Rune Tedfors sitt koncept till att bli Sveriges då största friskolekoncern. Med en omsättning som snabbt närmade sig miljardsträcket. Den småländska entreprenören lät sig dock inte nöjas. I en intervju berättade han om planer på expansion i Spanien, Indien och Norge. Den snabba expansionen blev samtidigt en guldgruva för Unetäddfors och flera andra entreprenörer som man låtit hoppa på tåget. Skattepengar forsade in i skolkoncernen och under åren 2005-2008 kunde man plocka ut nästan 200 miljoner kronor i ren vinst. Samtidigt genomfördes en avancerad omstrukturering av John Bauer-koncernen- i en granskning som Östersundsposten gjorde 2010 kunde man visa hur vinster från de framgångsrika friskolorna fördes över till ett nytt moderbolag. Därefter lät man det nybildade bolaget köpa skolorna för nästan en halv miljard kronor. Genom att sälja skolorna till sig själv hade ägarna plötsligt blivit 360 miljoner kronor rikare. De vinster man mjölkat från skolorna- räckte dock inte för att täcka hela köpeskillingen. När köpet genomfördes blev John Bauer-skolorna- samtidigt skyldiga ägarna 200 miljoner kronor- som skulle betalas med framtida vinster i skolorna. Som nyblivna miljonärer sålde Rune Tedfors och de mindre ägarna- 2008 hela koncernen på nytt. Nu till det danska rikskapitalbolaget Axel- den exakta prislappen är hemlig, men uppgår till minst 290 miljoner kronor enligt uppgifter i bolagets årsredovisning. Det uppskruvade värdet för koncernen och den skuldsättning som uppstått är dock inget som Brune Hedfors känner något ansvar för idag. Nej, definitivt inte. Man visste precis förutsättningarna och det fanns inga risker. Utan att gå in i detalj kan jag säga att de inte har gjort rätt för sig mot oss heller. De har bara betalt ungefär halva köpeskillingen, säger han. Styret i John Bauer-koncernen togs över av personer från bank- och investmentvärlden. Och snabbt lanserades konceptet entreprenöriellt lärande. Man skriver på sin hemsida att man är mån om att kunna branschen. Men det har man absolut inte gjort. Man valde att anställa människor som inte kunde skolbranschen, säger Rune Tedfors. Det i delar berättigad kritik, medger Arne Bernroth. Så tillvida att vdn som tillsattes när Axel köpte- inte hade någon skolerfarenhet, utan kom från bemanningsbranschen. En del av de personer som hon sedermera rekryterade i ledningsroller- hade också mindre erfarenhet av skolbranschen, säger han. John Bauer-koncernens nya pedagogik- med vikt på självständiga studier- framhölls som nydanande och framgångsrik- men när Skolinspektionen 2012 granskade 18 av koncernens skolor med över 7000 elever landade man i svidande kritik. Samtliga skolor i granskningen bedömdes av så allvarliga brister, i flera fall direkt olagliga, att skoltillstånden var i fara. I ett pressmeddelande beskrev Skolinspektionen hur det, citat, entreprenöriella lärandet, slutcitat, funkade i praktiken. De skriver... Tillsynen visar att undervisningen ofta bedrivs i längre lektionspass som domineras av självstudier utan att ansvariga har säkrat att alla elever får en ledning, stöd och stimulans som de behöver för att nå kunskapskraven. På tre skolor finns det exempel på elever som när de lätt och tidigt är färdiga med sin arbetsuppgift får gå hem trots att det återstår lektionstid. Bristerna på de en gång och framgångsrika friskolorna fick stor uppmärksamhet samtidigt som elevkullarna krympte för varje år. Plötsligt stod allt fler skolbänkar tomma och ägaren Axel började tvivla på en exit att efter några år kunna sälja friskolekoncernen med bra avkastning som är affärslogiken i riskkapitalbolag. Den 30 maj i år kom beskedet. Tålamodet var slut. Några veckor senare var konkursen ett faktum. Jag blir naturligtvis upprörd, ledsen, irriterad och förbaskad för att man har skött det här så dåligt, säger Rune Tedfors och fortsätter. Man visste om att det fanns en naturlig nedgång eftersom elevkullarna blev mindre. Det var ingen överraskning. Ändå anpassade man inte sin kostym utan körde bara på, säger han. John Bauer-grundaren pekar visserligen på att effekterna av regeringens gymnasiereform 2011 påverkade elevtillströmningen mer än man kunnat förvänta sig. Den analysen gör även Arne Bernroth. Det var ingen som förutsåg den effekten. Det var det som accelererade nedgången mer än vi någonsin trott, säger han. Men det är inte bara ägarnas bristande bedömningar av den framtida verksamheten som har brustit, utan det finns också ett systemfel, menar Ibrahim Bailan, som nu varnar för fler stora skolkonkurser. De senaste åren har antalet gymnasieskolor ökat med 50%, samtidigt som elevunderlaget minskat stadigt. Man behöver inte vara ett mattegeni för att förstå att det inte går ihop. Det funkar inte säger Ibrahim Bailan och förklarar det han menar i kärnan i problemet. Om du önskar att få bilda en grundskola- har skolinspektionen en skyldighet att bedöma hur elevunderlaget ser ut. Men för gymnasieskolan har de inte den rätten. I praktiken är det fri etableringsrätt- vilket har lett oss in i den här situationen. Det är inte bara JB-koncernen- utan det kommer komma fler som har stora svårigheter, säger han. Det finns en ovilja hos regeringen att ändra reglerna, anser Byland och pekar också på att frågan sällan debatteras. Jag tror att det beror på att det nästan inte är någon som känner till det här. Ärligt talat kände inte jag heller till det för 3-4 år sedan, säger han. I söndagens DN får Byland eldunderstöd av partiledaren Stefan Löfven- och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson- i en debattartikel kräver de att kommunerna får ett avgörande inflytande- över nya skoletableringar. De skriver... Staten ska samtidigt säkra kvaliteten vid tillståndsprövningen- av nya fristående skolor. De riktar också skarp kritik mot regeringen. Fredrik Reinfeldt har valt att ta strid för att behålla företagens rätt- till fri etablering och kortsiktig vinst framför elevernas långsiktiga behov- av en trygg och högkvalitativ skolgång. Det är en strid vi gärna tar, skriver de. På den konkursade friskolekoncernens webbplats meddelas JB Education går ur all utbildningsverksamhet. Drygt 11 000 elever och 1 anställda på koncernens skolor ställdes plötsligt inför en osäker framtid. Det torrt nedläggningsbeskedet på webbplatsen illustreras med en bild på leende ungdomar i gymnasieåldern. Den erfarna konkursförvaltaren Mats Mten, delägare i advokatbyrån Kaller och vice ordförande i Institutet för företagsrekonstruktion, fick uppdraget att hantera John Bauer-konkursen. Tidigare den här veckan lämnade han in sin första sammanställning av bolagets tillgångar och skulder till Stockholms tingsrätt. Den visar att det saknas mer än en miljard kronor i konkursboen. Den danska affärsbanken FIH, Erversbank, är den största enskilda fordringsägaren med krav på över 300 miljoner kronor. Staten och externa leverantörer kräver tillsammans ungefär lika mycket. Det är en ganska omfattande konkurs med en omsättning i verksamheten på 1,3 miljarder. Det är väldigt många anställda framförallt väldigt många elever som har berörts. I den aspekten är ett av de största uppdragen jag har haft, säger Mats Semtén. Nu ska den konkursande skolkoncernen granskas noggrant. I slutet av augusti räknar Mats Mten med att anlita en större, oberoende revisionsfirma- för att se hur verksamheten har skötts. När de är klara kan man se om det finns saker att anmärka mot, säger han och fortsätter. Jag har hittills inte upptäckt något alarmerande eller oansvarigt- men jag vill inte göra något slutligt uttalande- innan jag har sett revisorernas rapport. Hittills har 24 av John Bauer-koncernernas skolor- med plats för drygt 7600 elever hittat nya ägare- och drygt 1000 anställda tros få behålla jobbet. Kvar finns 700 elever som måste hitta en ny skola- och 600 anställda som inte längre har något jobb. Och debatten lär rasa vidare- mycket talar för att skolan blir en av de hetaste frågorna i valet nästa år. Rune Tedderfors är fortfarande aktiv i skolvärlden- och är orolig för vilka effekter konkursen kan få för friskolorna. De borde ha förstått att deras agerande skulle skapa en debatt som sätter branschen i problem. Jag driver fortfarande några grundskolor- och vi märker att många är mer skeptiska mot att sätta sina barn i fristående skolor. Jag har respekt för den oron. Men det är olyckligt, säger han. Du har hört expressendokument dokument om att striden om landets friskolor hårdnar av Daniel Alsen, Som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.